0: Les leçons du Collège de France. Bonjour à tous, c'est la troisième leçon de ce cours. Voilà, donc troisième épisode dans ce programme et aujourd'hui on parle de cartographie. L'observation de base c'est l'observation assez simple et immédiate, que les structures syntaxiques sont des objets complexes, riches. Il y a d'abord une grande variation et euh, il y a aussi une grande articulation, une grande richesse dans l'articulation interne des syntagmes, des phrases, à travers les langues. Donc, un certain nombre de linguistes sont arrivés à la conclusion qu'il valait la peine de consacrer une ligne de recherche relativement autonome à euh, étudier ces aspects, à étudier les structures en tant qu'objet euh, central de recherche pour essayer euh, de, en quelque sorte, rendre justice à la complexité des structures. Donc il s'agissait de cartographier euh, les structures, Comment peut-on faire ça ben, On peut essayer de dessiner des cartes, toujours en forme de structure d'arbres, aussi détaillées que possible, des structures syntaxiques. Ici, on peut tout de suite observer... Bon, la dernière fois, on a beaucoup insisté sur le caractère infini de la syntaxe de langue naturelle. Donc, on peut se poser la question, Comment peut-on cartographier un espace infini Pour dessiner une carte, il faut des limites, des limites de l'espace qu'on essaye de cartographier. Donc, comment peut-on procéder et combiner les deux choses bon, On peut observer d'un côté que l'assemblage récursif effectivement engendre un nombre illimité de structures. Mais il faut aussi tenir compte que l'assemblage ne s'applique pas dans le vide. Il a besoin de quelque chose. Il a besoin de certains inventaires d'objets à partir desquels il puisse créer des assemblages simples et complexes. Donc, il a besoin d'un lexique. On a vu la dernière fois la distinction entre lexique fonctionnel et lexique de contenu, lexique de contenu, nom, verbe, adjectif, des éléments qui ont un contenu descriptif et lexique fonctionnel qui est en train euh, d'acquérir de plus en plus d'importance euh, qui consiste de petits mots comme des déterminants, des articles complémentaires, auxiliaires et des morphèmes qui ne forment même pas un mot indépendant comme les marques de temps et euh, d'aspect. Donc ces deux lexiques ont certaines exigences sélectives à respecter. C'est-à-dire, merge ou assemblage n'est pas une opération qui peut s'appliquer arbitrairement en prenant deux éléments arbitraires du lexique. Il doit respecter euh, les exigences sélectives. Par exemple, un verbe transitif aura besoin d'une un, expression nominale, d'un objet direct. Et le même type d'exigence sélective, on peut l'observer pour les éléments du lexique fonctionnel. Par exemple, un déterminant pourra se combiner avec un nom, mais non pas avec une préposition, par exemple, ou un verbe. Donc, il y a un ensemble assez structuré d'exigences sélectives qui sont exprimées dans, les, dans le lexique. Et ces exigences... Euh, déterminent des assemblages qui sont relativement stables et en, en ce qu'ils sont contraints par ces exigences lexicales. Donc, nous avons d'un côté les atomes de la syntaxe, les éléments euh, du lexique, et les arbres élémentaires qui sont associés euh, et qui euh, sont projetés par les éléments du lexique. Et d'autre part, nous avons des agrégations d'atomes qui sont relativement stables, des sortes de molécules complexes. Et c'est cette structure moléculaire qui fait l'objet des analyses cartographiques. Voilà, donc dans un cadre tout à fait traditionnel, euh, vous trouvez que euh, la euh, phrase et la structure de la phrase est divisée en plusieurs zones, au moins ces trois zones. Ici, je représente cette structure en utilisant la méthode qui est appelée Bare Phrase Structure, ou structure euh, syntagmatique nue, on pourrait traduire en français, euh, ou comme vous le voyez par rapport à des représentations, par exemple, faites en utilisant la théorie X bar. On n'indique pas des étiquettes, on n'utilise pas des étiquettes spéciales pour les syntagmes distinctes des étiquettes qu'on utilise pour les têtes. Je voudrais revenir sur ces systèmes de représentation. Maintenant, vous pouvez mentalement traduire une représentation comme ça dans une représentation qui peut-être plus familière pour vous en termes de x-bar assez facilement. Donc, on aurait, par exemple, ici un nœud comme VP, ici IP, ici CP, etc. Donc, c'est fondamentalement la même chose. Donc, il y a plusieurs couches structurales superposées. Il y a d'abord la couche verbale, syntaxe verbale, si vous voulez, qui est consacrée à exprimer la structure argumentale. Donc, typiquement, un verbe se réfère à un événement et l'événement met en jeu typiquement un, certain, euh, un petit nombre de participants qui font partie de la structure argumentale du verbe. Donc il y a des structures argumentales à un participant, deux participants, trois participants, selon la nature du verbe, même zéro participant si on veut analyser de cette manière les verbes atmosphériques. Il est pas il est évident qu'il y a un participant, en tout cas pas de participant référentiel, évidemment. Donc, la couche verbale est immédiatement en-dessus. La couche flexionnelle, ici, j'utilise ce terme I qui correspond à inflection en anglais. Vous trouverez dans la littérature récente cette couche représentée comme T ou TP simplement parce que le T, le temps, est l'élément peut-être le plus important de cette couche. Mais il y a plusieurs choses qui se passent dans cette partie de la structure. D'abord, on exprime le temps. Donc, comment l'événement euh, dont on parle se situe euh, dans euh, l'axe temporel. Mais aussi l'aspect. Donc, l'aspect euh, progressif, par exemple, l'aspect habituel, etc. On exprime le mode. Et on exprime aussi... De certains processus morphosyntaxiques importants comme euh, le système les systèmes plutôt de cas accord donc c'est à ce niveau là qu'on exprime les morphèmes d'accord avec euh, les différents membres euh, de la structure argumentale nous sommes habitués à penser à l'accord avec le sujet évidemment mais il peut y avoir à travers les langues des systèmes d'accord beaucoup plus complexes où euh, par exemple le verbe fléchi s'accorde aussi avec l'objet direct, l'objet indirect et d'autres compléments aussi. Donc tout cela se passe au niveau de la couche flexionnelle. Et enfin, il y a la couche CP, la couche du complémentaire, où on exprime aussi plusieurs choses. D'abord, la force illocutive pour les structures principales, le type de la clause pour la structure subordonnée. Donc, s'il s'agit d'une déclarative ou d'une question, euh, d'une exclamative, euh, etc. Donc, c'est le type d'information qui est utile et nécessaire pour des sélecteurs externes. Donc, si vous avez, par exemple, dans le cas d'une phrase subordonnée, un verbe plus haut qui sélectionne une structure subordonnée, ce que le verbe doit savoir c'est s'il s'agit d'une déclarative ou d'une question, par exemple, pour que ces exigences euh, sélectives soient satisfaites. Et il faut que cette information soit exprimée en haut dans la structure de telle façon qu'elle euh, qu soit accessible à un sélecteur externe, étant donné que la sélection est strictement locale. Hein, on ne peut pas sélectionner quelque chose qui se trouve à distance. C'est quelque chose qui est toujours décidé, à un niveau strictement euh, local. On reviendra sur euh, toutes ces questions, mais euh, donc, il, y a, il y a le type de la clause, mais aussi euh, dans cette région, euh, on crée de la place pour les éléments de, du système euh, qui, auquel on se réfère comme système de la sémantique de portée-discours. Donc, euh, s'il y a un opérateur, un opérateur interrogatif, par exemple, il sera logé dans cette zone, euh, opérateur interrogatif, opérateur relatif, opérateur exclamatif, et aussi c'est la zone de l'arbre où on exprime certaines articulations qui sont pertinentes pour... Euh, l'intégration de la phrase dans la bonne intégration de la phrase dans une structure discursive donc des articulations comme euh, topic commentaire par exemple euh, comme focus présupposition dont il sera euh, question euh, aujourd'hui donc il y a une spécialisation dans les propriétés que chaque couche exprime ça c'est le type d'arbre que vous trouvez par exemple dans la littérature vers la moitié des années 80, et vous continuez à trouver quelque chose de, de tout à fait semblable à cela, même dans une littérature beaucoup plus récente. Dans la littérature minimaliste, vous trouvez pour l'essentiel des arbres qui ont ces caractéristiques. C'est tout à fait légitime, hein, mais il faut se rendre compte, donc si, si on veut se focaliser sur des propriétés qui n'implique pas les détails fins de la structure, on peut très bien utiliser de représentations abrégées de cette sorte. Mais il faut se souvenir qu'il s'agit de représentations abrégées en ce que, si on regarde les choses de manière précise, on voit qu'on a tout l'intérêt à scinder ces composantes, ces trois zones, en beaucoup de composantes beaucoup plus fines, beaucoup plus élémentaires. Et ça, c'est le travail de scission euh, des euh, têtes de la structure de la phrase euh, dont on parle qui est à la base du travail cartographique. Alors, commençons peut-être la, la première proposition de scission euh, de euh, la couche structurelle euh, de la flexion euh, qui est due à Jean-Yves Pollock, linguiste français, qui a écrit, qui a publié en 1989 euh, cet article fameux que probablement vous connaissez. Alors, Ce que Pollock a montré, euh, parmi beaucoup d'autres choses, est que euh, si on regarde attentivement la position que le verbe peut avoir dans la structure de la phrase française, euh, un système représentationnel comme celui-ci est insuffisant, parce qu'ici il n'y a que deux positions qui peuvent être occupés par le verbe, ou bien la position d'origine du verbe, ou bien la position sous le nœud flexionnel, si le verbe se déplace à la flexion. Mais en effet, on a besoin de plus de positions, en effet, beaucoup plus de positions. Un, un type d'argument très simple est donné par la distribution du verbe par rapport aux positions adverbiales. Donc, Prenons une phrase où il y a deux éléments de nature adverbiale, comme la négation en particulier « pas » en français, et un autre verbe « complètement ». Donc, vous avez toute une série de possibilités. D'abord, prenant une structure à l'infinitif, vous avez la séquence en 1, « ne pas complètement comprendre ses idées », c'est normal, supposons, où le verbe se trouve adjacent à son complément, donc il se trouve à l'intérieur du syntax verbal, mais le verbe peut se déplacer et occuper une position entre les deux adverbes. Donc, on peut obtenir quelque chose comme ne pas comprendre complètement ses idées, qui est aussi possible. Puis, si on passe à une structure euh, finie, un hein, verbe fléchi, le verbe monte encore, et vous avez trois. Il ne comprend pas complètement euh, ses idées. Et donc, on a euh, même... En étudiant une distribution simple comme celle-ci, on a besoin de trois positions, pas les deux seules positions qui étaient rendues possibles par le système que nous avons vu. L'idée de Pollock a été de scinder à l'intérieur de la flexion ces deux composantes morphologiques naturelles, c'est-à-dire le temps et l'accord. Il y a au moins ces deux propriétés qui sont exprimées morphologiquement par la flexion verbale, il y en a d'autres, comme je disais, mais prenons ces deux, c'est les deux qui ont été prises par Pollock. Donc ceci nous permet de faire deux choses rendre la structure plus riche et donc, d'un côté, pouvoir caser les différents adverbes dans la structure. Enfin, Autrement, si on partait d'une structure simplifiée comme celle-ci, la seule possibilité d'intégrer les adverbes serait de rajouter les adverbes, ajouter les adverbes à la structure, sans, trouver, sans identifier des positions dédiées, spécifiques. Donc, l'un des, des résultats de l'analyse poloquienne des analyses qui ont été faites après, c'est d'intégrer de les positions adverbiales à plein titre, dans la structure de la phrase. Et ensuite, les positions adverbiales sont utilisées pour identifier la position du verbe. Donc, les positions adverbiales jouent un rôle crucial. Et ceci se fait, en même temps, en proposant une analyse de la morphologie, en tout cas de la morphologie flexionnelle, qui est distribuée dans la syntaxe. C'est-à-dire que c'est la syntaxe vraiment qui euh, s'occupe de la morphologie flexionnelle. Donc si vous essayez de former un verbe complexe, comme par exemple « parlerons » où il y a euh, la racine verbale, et puis il y a une marque qui est en quelque sorte euh, associable au temps futur, et puis il y a une marque d'accord avec le sujet, peut-être qu'on voit ça mieux euh, dans une représentation d'arbre, une manière raisonnable de procéder, c'est d'admettre que ce qui se passe c'est que le verbe est engendré dans le syntax verbal dans la forme de sa racine nue, pour ainsi dire, et ensuite le verbe se déplace dans l'espace structural et il s'associe aux différents affixes. Donc ici, vous pouvez former le verbe complexe « parlerons » par ses mouvements successifs, d'abord « le verbe se déplace à la flexion temporelle, ensuite il se déplace à la flexion d'accord. Ici, j'utilise un ordre des flexions, donc un ordre des couches de l'arbre, qui n'est pas celle de Pollock, effectivement, mais c'est la version révisée de l'approche originale de Pollock, révisée par Adriana Belletti, qui a proposé justement que l'accord du sujet se trouve dans une position plus haute par rapport à la spécification de temps. Voilà, il y a un principe méthodologique ici qui n'était pas encore complètement clair à l'époque de l'article de colloque, mais qui est devenu vraiment un élément euh, fondamental euh, des études cartographiques. Et c'est un principe qui dit qu'un trait définit une tête, fondamentalement. Donc le lexique des langues naturelles n'a pas le droit de former... Dans le lexique, de manière primitive, donc des conglomérats de traits, en tout cas de traits importants, comme le trait qui définissent euh, les positions. Euh, donc, par exemple, on n'a pas le droit, selon ce principe, d'avoir une étiquette arbitraire comme flexion qui inclut des traits très différents, comme temps, accord, mode, etc. Il faut scinder ces éléments et chacun de ces traits définit sa propre euh, tête. Il y a donc un concept de simplicité locale qui euh, est établi par ce type de principe. Les configurations locales sont extrêmement simples. Une tête est définie par un seul trait, et euh, ce trait entre en relation simplement avec son complément et avec son spécificateur, et c'est tout disons, le, le prix qu'il faut payer pour obtenir des configurations locales si simples, c'est de rendre la structure globale plus complexe. Pas... Donc, il y a une sorte de compromis à trouver entre la simplicité ou complexité des configurations locales et des configurations globales. Si on a des configurations locales qui sont entièrement établies à partir de ce principe méthodologique, nécessairement, les configurations, locales, les configurations globales seront plus complexes, parce qu'il faudra un plus grand nombre de têtes en correspondance de l'ensemble de traits qui euh, devront être euh, spécifiés dans la structure qu'on est en train de considérer. Hein Donc, euh, en quelque sorte, ce type d'approche l'approche qui est fondée sur la scission, qui est fondée sur ce principe, euh, affirme que les configurations locales sont extrêmement simples et ceci, on peut l'obtenir au prix d'admettre des configurations globales plus complexes qui sont les structures étudiées par les études cartographiques. Voilà, donc euh, ici, vous avez la scission bien plus détaillée de l'espace flexionnel proposé par Guglielmo Cinque dans son livre, publié en 1999. Donc, dix ans après Pollock, Cinque porte un peu, amène un peu aux conséquences extrêmes le programme de Pollock en arrivant à, euh, à un arbre extrêmement détaillé de la structure de la phrase, de la structure du IP, euh, qui consiste d'une série de têtes fonctionnelles qui expriment le mode, indicatif subjonctif, la modalité, possibilité, nécessité, etc., le temps, présent, passé, futur, hein, l'aspect, euh, duratif, par exemple, habituel, euh, etc. Hein. Et euh, donc, donc, il y a toute une série de spécifications de ce type et on arrive jusqu'à la voix, la voix verbale, active, passive, moyenne, euh, etc. Et cette représentation n'est pas encore complète parce que elle n'inclut pas, par exemple, les différentes positions d'accord qui sont essentielles, accord avec les différents arguments euh, ou euh, des éléments dont la position peut, en quelque mesure, varier d'une langue à l'autre. Comme la négation, par exemple. La négation peut être plus ou moins haute dans cette structure, d'une manière qui euh, varie d'une langue à l'autre. Voilà, donc ça c'est la euh, grande euh, opération de scission de la flexion par 5. Euh, ce que j'ai proposé, plus ou moins dans la même période, donc on est vers la moitié des années euh, 90, euh, j'ai proposé une scission vaguement analogue de la zone du complémentaire, hein, une scission moins dense, le système moins dense, comme vous voyez, mais quand même, c'est beaucoup plus structuré que euh, la structure du complémentaire habituelle que vous avez euh, à euh, gauche. Donc, euh, la forme scindée du complémentaire, mais on va voir ça dans les détails dans quelques minutes, euh, consiste d'une région de l'arbre qui est délimité par une tête haute de force qui désigne la force illocutive dans la principale, le type de euh, la clause dans les structures subordonnées. Donc, c'est ce nœud-là qui contient l'information qui est utile pour un éventuel euh, sélecteur plus haut, un verbe principal qui veut savoir s'il sélectionne une déclarative ou une question, par exemple, et l'autre tête qui délimite est la tête de finitude qui s'accorde en finitude avec la structure du IP. Ici, il y aura toute la structure du IP 5N, hein, donc proposée par Cinque, avec tous les détails qu'on vient de voir dans la diapo euh, précédente. Euh, donc, euh, fini pour les structures finies, et euh, moins infini pour des structures comme les phrases infinitives, les phrases participiales, les phrases gérondives, et ainsi de suite. L'espace ainsi délimité contient toute une série de, de propositions, pardon, de, pardon de, contient toute une série de positions euh, qui euh, sont liées à ces aspects dont on a un peu parlé, de la sémantique de portée discours. -ce Donc, c'est des positions où on place des opérateurs de différents types, opérateurs de questions par exemple, opérateurs relatifs, opérateurs exclamatifs, et ainsi de suite. Et aussi, c'est la zone privilégiée où on exprime certaines articulations, comme l'articulation topique commentaire, focus, présupposition, qui sont pertinentes pour l'articulation informationnelle de la phrase et pour son utilisation dans un discours bien euh, structuré. On parlera de ça dans euh, les détails. Donc essayons, en tout cas, euh, au niveau initial, d'identifier euh, quelques buts de l'étude cartographique qui a les caractéristiques que j'ai très rapidement esquissées. Il s'agit d'abord d'offrir une description détaillée des structures fines des syntagmes et des phrases à travers les langues. Donc, la cartographie est un vaste projet descriptif. Il s'agit vraiment de décrire tout ce qu'on peut à travers les langues, à travers les différentes configurations de l'arbre syntaxique. Le deuxième but, essaye de raccorder cet aspect descriptif aux aspects explicatifs, donc à la constitution de la théorie, aux aspects théoriques. Et on parlera de ça dans le détail, euh, la semaine euh, prochaine. Donc, fondamentalement, euh, je crois que les études cartographiques, avec leur riche contenu descriptif, avec leur capacité heuristique, n'est-ce pas Donc, euh, on, on verra que ce système a la capacité de générer, d'engendrer beaucoup de recherches et d'engendrer beaucoup de découvertes. On découvre des généralisations empiriques. Ces généralisations empiriques méritent d'être soumises à une analyse théorique détaillée et euh, une analyse explicative si possible, c'est-à-dire on essaye euh, typiquement de ramener les généralisations qu'on observe euh, à l'interaction de quelques principes simples euh, des euh, computations euh, linguistiques. Donc, il y a ce jeu constant entre description et explication. Euh, à mon avis, euh, les études théoriques ont un besoin très important d'une euh, composante de recherche qui soit capable d'engendrer de nouveaux puzzles, de nouveaux problèmes, hein, fondamentalement. Hein. Euh, ce point de vue n'est pas unanime. Il y a des collègues qui pensent plutôt que on a déjà assez de problèmes, on n'a pas besoin de se créer d'autres problèmes empiriques parce qu'il est tellement difficile d'expliquer des propriétés que déjà l'ensemble de problèmes qu'on a identifiés suffit et le travail qu'il faut faire, c'est plutôt de raffiner la théorie. Personnellement, je pense que ce n'est pas euh, l'approche la meilleure. Il est tout à fait essentiel pour une approche ambitieuse du point de vue théorique d'avoir cette création constante du bon puzzle, hein, du bon euh, problème, parce que le, la capacité d'engendrer constamment de nouveaux problèmes est essentielle pour garder euh, l'intérêt et la curiosité de la communauté scientifique. Donc, euh, je trouve qu'il qu est essentiel et que euh, les travaux cartographiques ont quelque chose à dire sur cette question. Puis, troisième point... Il s'agit de contribuer au programme de syntacticisation de la morphologie. Syntacticisation, c'est un terme que j'aime beaucoup, j'utilise dans toutes sortes de contextes, mais en particulier, il est clair qu'il y a en grammaire générative un programme, dès le début en effet, un programme de syntacticisation de la morphologie, c'est-à-dire un programme qui dit la morphologie fondamentalement. Est géré par des moyens syntaxiques, fait partie de la syntaxe à part entière. Certainement la morphologie flexionnelle, mais aussi, euh, on peut penser en bonne mesure, la morphologie euh, dérivationnelle. Ce processus de syntacticisation de la morphologie, en effet, est commencé aussitôt qu'avec qu le premier livre de Chomsky, Syntactic Structures, de 1957, si vous vous souvenez, si vous l'avez lu. Vous vous souviendrez qu'à un moment donné, Chomsky propose que des formes morphologiques comme un verbe fléchi en anglais, « smokes »,« he smokes »,« pipe » ou quelque chose comme ça, est en effet engendré à partir d'une représentation abstraite où « ce se, se trouve dans une position distincte du verbe, plus haute, et c'est la même position qui est occupée par « will », par exemple, dans une phrase au futur. Donc, « John will smoke » et « John Smokes » ont la même structure, fondamentalement. Donc « ce » se trouve dans la même position occupée par le modal. Sauf que le modal est un mot à part entière, donc rien ne doit se passer dans cette structure. Tandis que euh, « ce » est un affixe, donc il doit s'attacher quelque part. Donc Il y a quelque chose qui doit se passer syntaxiquement pour créer le verbe complexe « smokes ». Et ceci, c'est un type de cas qu'on trouve même dans une langue qui a une morphologie euh, très pauvre, hein, morphologie flexionnelle très pauvre, comme l'anglais. Donc, à plus forte raison, on retrouve cette situation dans les langues qui ont une morphologie beaucoup plus euh, riche. Donc, projet de syntactisation de la morphologie, commencé par Chomsky. Euh, des étapes importantes ont été, par exemple, le travail de Mark Baker, hein, son travail sur l'incorporation est une contribution fondamentale à cette syntacticisation de la morphologie. D'autres composantes récentes, la nanosyntaxe de Michel Stark et euh, d'autres euh, personnes qui ont travaillé euh, avec lui, qui est une sorte de développement naturel euh, de euh, la cartographie, mais où on essaye de regarder les choses encore de plus près, encore plus en détail, et donc, Stark introduit ce terme de nanosyntaxe pour suggérer ce pas ultérieur dans l'agrandissement nécessaire des structures. Et puis, par exemple, il y a l'approche plus récente, mais qui ne fait que reprendre une tradition très ancienne, proposée par Kane et Collins récemment. Et il y a eu une sorte de... Workshop de présentation de cette approche euh, au mois de décembre et ils ont, ils ont appelé ce, cette approche de manière euh, très explicite Morphology syntaxe Syntax. Donc encore une fois, la morphologie peut être ramenée euh, fondamentalement à la euh, syntaxe. Et, et la cartographie essaye de contribuer à euh, cette euh, direction euh, de recherche importante. Quatrième point, il s'agit d'intégrer les positions adverbiales dans la structure de la phrase et parallèlement intégrer les positions adjectivales dans la structure nominale. -ce, ce qui est position adverbiale dans la phrase correspond largement aux positions adjectivales dans la structure nominale. Donc, il y a, euh, toute une, euh, il y a tout un travail d'intégration des adverbes à faire dans la phrase, des adjectifs dans les structures nominales, où ces éléments acquièrent des positions syntaxiques bien définies et sont extrêmement importants pour déterminer la position par exemple du verbe dans la phrase et du nom dans le syntagme nominal, en ce que la position est définie dans, euh, par l'ordre relatif de ces éléments par rapport aux adverbes ou par rapport au euh, nom. En tout cas, c'est une opération d'intégration de la syntaxe adverbiale et adjectivale dans les structures majeures de la phrase et du syntaxe nominal. Et, euh, cinquième point, il s'agit d'intégrer, toujours dans la structure de la phrase, certaines euh, articulations liées à l'organisation du discours. Euh, justement, donc, euh, les articulations qu'on comme topie commentaire, qu'on comme focus présupposition, qui dans d'autres approches sont considérées comme extrasyntaxiques essentiellement, eh bien, on essaye de les intégrer en essayant de donner des arguments empiriques à la syntaxe fondamentale de la phrase. On verra comment on peut essayer de le faire. Voilà, ça c'est un peu dense, mais c'est pour donner une idée de la couverture empirique des études cartographiques. Donc en gros, je ne veux pas... Commenter ça dans les détails, mais observons simplement que ces études ont commencé vers la moitié des années 90, de 90 excusez-moi, en Suisse, et avec l'étude de certaines zones de la structure dans les langues romanes et germaniques. Ensuite, on a rapidement étendu on a vu qu'il y avait une vocation. Beaucoup plus général de ces études. On a, les études, on a étendu les études euh, à euh, d'autres langues européennes, langues celtiques, slaves, etc. Des langues non européennes parlées en Europe, comme le basque, les langues finno-hugriques, le travail sur l'hongrois est extrêmement euh, important. Et puis, les langues sémitiques, langues gouschitiques, qu'on sort de l'Europe, euh, et euh, puis extrêmement important les langues de l'Afrique subsaharienne, en particulier les langues Kwa et les langues Bantu, dont on a parlé un tout petit peu la semaine dernière en relation avec le paramètre du sujet nul. Ici, il faut souligner le travail fondateur, très important, d'Enoch Abo sur les langues ben B. Euh, la, la thèse de doctorat de a était la première analyse cartographique extrêmement détaillée d'une langue euh, africaine, justement, de, euh, sa langue native, le Gungbe, euh, et puis les la langues bantoues. On parlera pas mal de langues africaines aujourd'hui. Euh, et puis, grand, euh, grand intérêt pour euh, les langues d'extrême Orient, chinois, japonais, euh, coréen. Euh, langue dravidienne euh, et aussi langue native ou langue autochtone d'Amérique et d'Australie langue austronésienne. Euh, puis on, on a beaucoup travaillé sur la langue créole je veux dire quelque chose sur le créole jamaïcain euh, aujourd'hui langue des signes aussi bien sûr langue des signes ont une cartographie euh, aussi précise et détaillée que les langues euh, orales beaucoup de travail en dialectologie, dialectologie romane et germanique, et aussi sur les langues classiques. Par exemple, il y a beaucoup de travaux sur le latin qui se prêtent beaucoup, en particulier, à euh, utiliser la structure détaillée de la périphérie gauche dont je voudrais parler aujourd'hui. Voilà encore quelque chose d'organisation de, de la recherche. Il y a un site que vous pouvez consulter à l'Université de Genève, euh, qui a été créé euh, suite au projet IRC que je dirigeais jusqu'à 2019 à l'Université de Genève. Et ce site contient beaucoup d'informations bibliographiques sur euh, les travaux cartographiques sur les langues euh, du monde. Il y a cette, euh, ce workshop international euh, de, euh, sur la cartographie qui est organisé tous les deux ans. Euh, donc, on a commencé en 2015, puis 2017, 2019. Et euh, cette année, il devrait y avoir la quatrième édition, euh, ce workshop international qui a été euh, organisé jusqu'à présent à euh, Pékin, à Beijing Language and Culture University. Et le professeur Su zhen est la euh, personne centrale pour euh, l'organisation de euh, Ces euh, workshop, euh, workshops. Et puis il y a aussi une association internationale d'études cartographiques qui est basée à Macao. Voilà, euh, ça, ceci juste pour donner quelques repères et quelques points euh, qui euh, sont pertinents pour l'organisation de la recherche cartographique. Voilà, parlons maintenant de contenu et commençons euh, début de la chose en ce qui concerne le complémentaire. On va parle, beaucoup parler de la scission du complémentaire, mais il faut partir de la première analyse du système du complémentaire. Euh, le, le terme, en effet, est dû à John Bresnan, qui, en 1970, a proposé cette hypothèse qui a eu beaucoup d'influence, que tous ces éléments qui peuvent se manifester au début de la phrase sont en effet associé un seul nœud dans la structure, un nœud que Bresnan appelait complémentaire. Donc ça, c'est la représentation de phrase que euh, Bresnan euh, utilisait à euh, l'époque. Euh, on a gardé la structure de Bresnan pendant une bonne quinzaine d'années. Si vous regardez la littérature... Un euh, disons, la, la littérature « Government and Binding ». Par exemple, le livre de Chomsky en hein, 1981, euh, on, on utilise encore de structures de ce type. Il y a, ça c'est S-bar, phrase subordonnée, qui consiste d'un complémenteur et d'une phrase. Et ici, c'est la phrase normale avec la structure sujet-prédicat. Mais Les choses ont changé à partir de la moitié des années 80, Chomsky a fait une proposition simple dans, dans les premières pages de son livre Barriers, qui est dévoué à toute autre chose, qui a eu une très grande influence. C'est-à-dire qu'il a proposé euh, d'étendre euh, le schéma X-bar aux éléments fonctionnels. Hein, le, le schéma X-bar, hein, vous avez un 1 ici, avait été proposé pour les structures lexicales. Donc ça, c'est la structure, par exemple du syntagme verbal, du syntagme nominal, vous avez le syntagme éjectival, vous avez une tête, x0, qui s'associe avec un complément et puis l'ensemble tête-complément s'associe à un spécificateur formant ainsi la structure d'un syntagme, un xp. Donc, par exemple, un syntagme éjectival comme très fidèle à ses idées, à cette structure fidèle à la tête, elle prend un complément à ses idées et un spécificateur trait. Okay. Ça, c'est un exemple. Alors, la proposition de Chomsky dans Barriers a été de dire ben, peut-être aussi les éléments fonctionnels, par exemple le complémentaire à une structure comparable qui correspond au schéma X-bar. Donc, nous avons une tête qui correspond à l'élément que, par exemple, euh, en français. Et puis, euh, cette tête prend un complément, qui est la phrase, et euh, il y a une position de spécificateur euh, dans, euh, au, tout au début de la configuration en question. Donc, c'était fondamentalement une intuition théorique. Hein, pourquoi ne pas généraliser le schéma X-bar aussi aux éléments fonctionnels, étant donné en particulier le fait que les éléments fonctionnels étaient en train d'acquérir de plus en plus d'importance dans le développement de la théorie dans ces années. Un argument très simple euh, qui suggère que ça va dans la bonne direction est qu'on euh, a besoin de plus de positions euh, dans le système du complémentaire pour traiter de phénomènes comme euh, V2, euh, le verbe en deuxième position, euh, généralisé comme dans toutes les langues romanes, sauf euh, l'anglais, qui a perdu le euh, V2 généralisé, ou résiduel. L'anglais a des formes résiduelles, comme le français d'ailleurs, des formes résiduelles de V2, ou de verbe en deuxième position, euh, qui consistent fondamentalement à déplacer le verbe fléchi euh, plus en haut par rapport euh, au sujet, et donc en deuxième position, immédiatement après le spécificateur. Euh, vous voyez une application du euh, verbe euh, de, V2 euh, résiduel dans les interrogatives anglaises, par exemple, euh, « what could he say » est dérivé de quelque chose comme « de »« he could say what » et ensuite vous avez le mouvement euh, du verbe fléchi, ici l'auxiliaire, à C, à la position de tête, et puis le mouvement du syntagme WH, du syntagme interrogatif, en position de spécificateur, ce qui donne l'inversion typique dans les structures V2. Donc comme je disais, l'anglais, contrairement aux autres langues germaniques, a perdu le V2 généralisé, euh, donc il ne l'applique que dans des contextes résiduels, comme le, les questions. Si vous prenez les autres langues germaniques, l'allemand par exemple, le néerlandais, les langues scandinaves, eh bien cette structure est la structure que vous trouvez dans toutes les phrases principales, questions déclaratives, etc., etc., qui sont caractérisées par cet ordre spécial constituant, constituant quelconque, verbe fléchi, et puis le reste de la phrase. L'anglais a perdu euh, il y a plusieurs siècles euh, ce euh, phénomène. Euh, mais il la gardé de manière résiduelle. Les langues romanes aussi, dans leur version médiévale, étaient des langues V2. Hein, donc vous retrouvez en français médiéval, en italien médiéval, en espagnol médiéval, ce type de phénomène. Les langues romanes ont toutes perdu ce phénomène, sauf, sauf le romanche, euh, une langue romane euh, parlée euh, en euh, suisse, une langue très euh, conservatrice, évidemment, du point de vue des, des structures, qui a gardé cette propriété euh, de, de euh, V2. En tout cas, le point pertinent du V2, ici, est qu'on a besoin d'au moins deux positions. Donc, euh, une structure comme celle de Bresnan n'était pas suffisamment riche, parce qu'il n'y avait qu'une seule position. Donc, argument très simple. Un autre argument très simple, qui a été proposé euh, plus récemment, mais qui est tout à fait important pour favoriser une approche comme celle de Chomsky, est que si vous regardez un grand nombre de langues, vous voyez qu'il y a beaucoup de langues où il y a une dissociation positionnelle entre la position du complémenteur, donc l'élément qui correspond à « que », et la position qui est ciblée par le mouvement de l'élément interrogatif. La position ciblée est toujours à gauche, toujours au début, Tandis que le complémenteur peut parfois se trouver à droite, à l'extrême droite du, euh, de la structure de la phrase. Ça, c'est un argument qui a été suggéré par euh, Dreyer, un expert de typologie linguistique. Donc, une langue qu'il cite, qui montre cette propriété, est euh, euh, une langue kohisan, parlée en Namibie. Euh, regardons simplement son euh, entrer dans les détails de l'organisation de cette langue, observons simplement que l'élément qui correspond à « que » dans une phrase subordonnée, comme euh, nous lui avons dit euh, que, que nous étions en train de partir, cet élément « que » se trouve à la fin de la structure. Hein, donc il y a euh, la phrase subordonnée suivie par « que ». Tandis que euh, l'élément WH, l'élément interrogatif, doit se trouver en, en début de structure donc, il y a une dissociation euh, qui ne peut pas être exprimée par un nœud unique comme Compe, pas, qui se trouverait ou bien au début ou bien à la fin. Tandis qu'une analyse comme celle de Chomsky permet de dire que ben, la tête se trouve à la fin. Euh, par exemple, dans les langues à tête finale, c'est typiquement ce que l'on s'attend. Mais euh, la cible du mouvement peut bien se trouver à gauche. En effet, doit se trouver à gauche parce que le mouvement typiquement dans les structures quand qu'on considère, euh, a lieu euh, vers euh, la gauche. Une autre langue très différente est, est cette langue parlée euh, au Brésil, le euh, Canela, euh, où vous trouvez la même propriété, complémentaire à euh, l'extrême droite, mais cible du mouvement euh, dans les questions WH à Gauche. Donc Dreyer dit, ceci montre euh, qu'il faut système, au moins un système comme celui de Chomsky, qui permet la dissociation entre position de tête et position de spécificateur. Puis les choses se compliquent rapidement parce que si on regarde de près les propriétés des éléments qui sont typiquement analysés comme des complémentaires, on voit qu'ils occupent des positions différentes dans l'arbre. Alors ici, c'est illustré par l'italien. Vous avez un complémentaire déclaratif comme un, credo que partiront, donc que, comme le français, que. Euh, le complémentaire infinitif prépositionnel dit, donc en deux, on décide de partir, comme le français, j'ai décidé de partir. Et puis le complémentaire qui introduit euh, des questions indirectes, comme en toi », non so, se partiront, je ne sais pas si. Je partirai. Donc, trois types différents de complémentaires. Dans les analyses traditionnelles, ces éléments sont analysés comme des formes alternatives de réalisation d'une euh, C dans une structure euh, comme ça. Pas Mais si on regarde plus attentivement, on voit que ces éléments, en effet, occupent des positions distinctes. Bon, D'abord, euh, pourquoi analyser la préposition « dit » comme un complémentaire plutôt que comme un marqueur d'infinitif. Par exemple, pourquoi, pourquoi on n'analyserait pas « dit » en italien ou « de » en français dans la même position où on admet que tout en anglais se trouve, c'est-à-dire une position assez basse et proche du verbe à l'infinitif Pourquoi proposer cette différence entre la structure de l'anglais et la structure des langues romanes avec cette position plus haute pour dit, ben, il y a des raisons euh, positionnelles, distributionnelles qui sont très simples. Par exemple, to en anglais peut être précédé par la négation. Donc nous avons un euh, 3, John decided not to leave tandis que euh, dit ou de » précèdent toujours la négation. Donc Johnny décide dit non partir. Hein. Et, euh, donc ça montre. Que euh, c'est dans une position plus haute par rapport à, euh, au tout de l'anglais. Et un autre argument euh, plus intéressant qui montre que, euh, tandis que tout n'interfère pas du tout avec la montée du sujet, le raising, vous savez qu'il y a des verbes comme sembler par exemple, euh, ou seem en anglais, qui euh, déclenchent ce processus de montée du sujet de la phrase subordonnée au sujet de la phrase principale. Donc, vous partez de quelque chose comme « It seems that John has left », vous pouvez dériver une structure comme « un John seems to have left », avec la montée du sujet euh, de la structure infinitive à la phrase principale. Alors, on peut observer dans les langues romanes, en italien en particulier, que euh, les, les cas euh, possibles de montée comme en deux « A », Exige l'absence de, ce, de cet élément euh, dit. Donc, Gianni euh, semble être parti, est possible, mais de B, Gianni semble être dit être parti, tout à fait impossible. Et ceci peut s'expliquer parce qu'on sait que pour, bon, pour des raisons indépendantes, indépendantes sur lesquelles on reviendra peut-être la semaine prochaine, la montée du sujet exige de structures qui ne peuvent pas être. Complète, qui ne peuvent pas avoir le système du complémentaire hein, pour euh, les, les propriétés du euh, freezing ou du gel dont on parlera la semaine prochaine. Donc, il faut des structures en partie réduites, sans système complémentaire. Hein, et euh, donc, dit, s'il est analysé comme un, un élément qui forme le système complémentaire, n'est pas compatible avec la, la montée du sujet. Ceci est spécialement intéressant dans le cas de l'italien parce qu'il y a une autre construction qui est compatible avec le verbe « sembler » en italien, mais pas en anglais, fondamentalement pas en français à ma connaissance, qui est une structure de contrôle où on a besoin d'une structure infinitive complète et où « dit » apparaît. Donc on a des phrases comme « trois », par exemple, « mi sembra di essere partito », littéralement «« Il me semble de être parti », qui veut dire « il me semble que je suis parti ». Donc, c'est un cas de contrôle, ici. Euh, contrôle par ce critique, qui est l'expérience associée au verbe euh, « sembler ». Et ici, dans la structure de contrôle, euh, notre complémentaire dit apparaît nécessairement. Donc, il y a cette dissociation entre euh, « montée et euh, « contrôle » qui découle, en effet, de l'hypothèse que dit est en effet un membre de la structure du complémentaire. Par contre, to, en anglais, n'interfère pas du tout, évidemment, avec la montée du sujet, ce qui est euh, compatible avec tout ce qu'on a dit si to se trouve beaucoup plus en bas, et donc il n'a pas la possibilité d'interagir avec la montée. Voilà, on peut donner euh, un argument... Euh, qu'on définit un argument de transitivité euh, pour euh, postuler des positions différentes de ces éléments K, C et D. Les arguments de transitivité ont la forme suivante. Euh, si un élément A précède un élément B, et un élément B précède, précède veut dire aussi est euh, plus haut dans la structure, hein, donc c'est une question linéaire et aussi hiérarchique ici, B précède un élément C, alors... A précède, plus haut dans la structure, que l'élément C, même si A et C n'apparaissent jamais ensemble. Hein, donc, Comme K, C dit, n'apparaissent jamais ensemble parce que la structure, c'est ou bien une déclarative ou bien une question, ou bien infinie ou bien infinitive. Donc, ils ne sont jamais ensemble. Mais euh, on peut essayer de donner cet argument de transitivité pour leur propriété positionnelle en utilisant comme euh, élément B de l'exemple abstrait, l'utopique. Le le l'utopique euh, exprimé dans la construction qu'on appelle la dislocation à gauche avec le clitique, qui est la manière typique des langues romanes d'exprimer les structures topiques-commentaires. Donc c'est quelque chose comme, un, « Il libro, Gianni le leggera domani », en français, « Le livre, Jean ou Gianni le lira demain », où vous avez cet élément, le topic, euh, qui euh, lie ou qui est en relation avec un pronom clitique qui se trouve à l'intérieur de la phrase, qui est obligatoire dans le cas où le topic est euh, l'objet direct. Alors, on reviendra euh, dans la prochaine leçon euh, sur les propriétés syntaxiques et interprétatives des topics, mais pour le moment, Considérant simplement, utilisons simplement la position topique pour euh, différencier les positions, pour appliquer notre argument de transitivité. Voilà ce qu'on observe. Donc K, D et C doivent occuper des positions distinctes parce qu'ils se situent dans des positions distinctes par rapport au topique. Euh, K précède nécessairement le topique. Donc vous avez des structures comme 1. «Credo que il tuo libro lo leggero domani », donc euh, « que », que » en français, dans ce cas, précède nécessairement le topic. Vous ne pouvez pas avoir l'autre ordre. Par contre, « dit deux suit nécessairement le topic. Donc vous avez l'ordre, « Ho décidé le tuo libro di leggerlo domani », et c'est le seul ordre possible. Vous ne pouvez pas avoir le topic, le tuo libro, après eh, « dit ». Et, troisième chose, c'est, l'équivalent de si, peut être entouré de topiques, peut être précédé par un topique, le tuo libro, peut être suivi par un autre topique, à Gianni, et peut être précédé et suivi par des topiques. Donc, on peut avoir des, des phrases comme trois, non so il tuo libro, c'est à Gianni, je le Domani, où cet élément est entouré par des topiques. Ce qui nous amène à une petite euh, carte euh, minimale de la structure où K euh, occupe la position la plus haute, donc il précède la séquence des topiques, D occupe la position la plus basse, donc euh, les topiques le, le, précèdent nécessairement cet élément, et C occupe une position intermédiaire où il peut être précédé et suivi par euh, des euh, topiques donc, en, donnant, en utilisant les noms que j'avais euh, utilisés avant, en illustrant rapidement cette structure, nous avons k comme euh, position de force, dit comme position de finitude, et c'est dans une position intermédiaire appelée int, parce que c'est une position consacrée à certains types de marqueurs interrogatifs, pas tous, mais certains, comme si dans les questions oui-non subordonnées, et on verra aussi pourquoi, vous vous souvenez qu'on a parlé un tout petit peu de pourquoi, dernière fois, qu'il occupe une position spéciale par rapport à d'autres éléments WH, et on peut montrer pourquoi aussi occupe la position de spécificateur de ce nœud euh, int. Voilà, donc, euh, comme il est toujours le cas, on arrive de cette manière à l'ordre euh, qui s'est dit, par des arguments indirects, des arguments, euh, euh, comme on a essayé de montrer, de, de transitivité. Mais là, il est utile de regarder dans d'autres langue pour voir si l'ordre postulé abstraitement euh, est en effet manifesté dans la même structure. C'est le cas, en partie, par exemple, dans euh, la euh, séquence, pour la séquence que-si, que, on observe en Espagnol dans un certain type de questions indirectes, les questions rapportées. Supposons que quelqu'un pose une question, est-ce que, est que ses amis l'ont déjà visité, ont déjà rendu visite à Grenade, quelque chose comme ça. Moi, je peux reporter cette question, rapporter cette question en posant la question indirecte en un, me preguntaron, etc., etc. Dans ce contexte spécifique, on peut avoir la séquence qu'est-ce si donc une question indirecte qui est euh, rapportée. Et on a cet ordre, et ce n'est pas un seul complémentaire complexe, hein, parce que qu'est et Si peuvent être séparés par l'occurrence d'un topic comme dans cette euh, structure, hein, par exemple. Hein. Donc, euh, l'Espagnol montre dans cette construction très particulière, euh, l'ordre qui est postulé entre que et si, qui est postulé abstraitement en italien. On observe quelque chose d'analogue en, en hongrois, euh, mais en effet généralisé à toutes les questions indirectes. Donc en hongrois, on a ce genre de configuration avec un élément qui ressemble fortement à que, date, euh, K, etc. cet élément hoggy, euh, mais qui euh, introduit toutes les questions indirectes, en effet, non seulement les questions rapportées. Alors, et, et donc vous avez ici cet élément K et euh, l'élément qui, euh, si, qui, euh, si qui correspond à SI qui est cet suffixe. Donc c'est comme si l'élément qui correspond à SI. Euh, était un suffixe. Donc, euh, non seulement il se manifeste dans une certaine position par rapport à « que » et d'autres éléments, mais il a aussi besoin d'attirer un élément verbal pour satisfaire sa nature de euh, suffixe. Donc, euh, l'analyse qu'on peut donner est quelque chose comme ça. Nous avons cette séquence hogi et » qui correspond au « que-si » de l'espagnol fondamentalement, euh, euh, sauf qu'ici, euh, l'élément interrogatif, étant donné sa nature suffixiale, attire ce mouvement du verbe. Et donc, vous avez l'ordre euh, où, euh, entre euh, « hogi et l'élément qui correspond à « si », il y a l'élément verbal qui a été attiré pour former un mot morphologiquement Complexe. Et comme je le disais, on voit ce type de dissociation entre la position la plus haute et la position qui correspond à si, c, etc., etc., est généralisée de manière visible à toutes les questions indirectes, non seulement les euh, questions euh, rapportées qui exigent un verbe de dire, évidemment, tandis qu'ici, ici on trouve avec des questions indirectes introduites par se demander, par exemple, etc. Voilà, il y a eu quelques objections sur l'utilisation euh, de, euh, des arguments de transitivité, en particulier il y a eu un article intéressant de euh, Herun van Kranenbroek euh, il, y a quelques, il y a une dizaine d'années, euh, et euh, Van Kranenbroek a observé qu'il euh, y a certaines situations où si on suit la logique de l'argument de transitivité, on arrive à des situations paradoxales. Donc, Frank Krenbrock observe que dans certains dialectes de l'italien, euh, il y a des séquences euh, que euh, topiques, comme en italien, comme en français, d'ailleurs. Il y a des séquences, comme en deux, topiques WH, donc un topic précède l'élément WH. Ça, je ne l'ai pas encore illustré pour l'italien, mais c'est correct aussi. En italien, typiquement, on a cet ordre. Mais il y a aussi, troisième ordre, l'élément WH qui précède euh, que. Donc il y a des choses comme je ne sais pas qui que tu as rencontré ou vous avez l'élément WH suivi de euh, que. Et ceci se trouve, pas en italien standard, bien sûr, mais dans certains dialectes, dans plusieurs dialectes de l'Italie du Nord. Et en effet, exactement ce type de phrase se trouve aussi dans certains dialectes du français, dans certaines variétés du français, pas en français standard, bien sûr, mais français québécois, par exemple, vous trouvez ce genre de structure. Donc, Cranbrook dit, ben, sur la base de 1, euh, que précède le topic, mais sur la base d'un argument de transitivité construit sur 2 et 3, euh, que devrait suivre le topic. Et donc, il y a quelque chose qui cloche. Et donc, il y a un paradoxe. On ne peut pas typiquement utiliser ce genre d'argument. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à ce type d'observation ben, Je crois que la réponse, en effet, est très euh, simple. Euh, il suffit d'observer que certaines formes du lexique fonctionnel peuvent occuper plusieurs positions distinctes. Ceci est tout à fait évident pour toutes sortes d'éléments du lexique fonctionnel. Pensez, par exemple, à « to » en anglais, qui peut fonctionner comme élément qui introduit les formes infinitives, mais aussi comme préposition qui assigne euh, un certain rôle thématique à son euh, complément nominal. Euh, Pensez à « for » en anglais, par exemple. « For » peut fonctionner comme euh, préposition qui assigne un rôle bénéfactif, disons. « I worked for John », par exemple. Mais aussi comme complémenteur dans des structures euh, accusatives infinitif de l'anglais, comme « pour John to do that would be a mistake. Ou for euh, est un complémenteur, n'a pas cette capacité d'assignation d'un rôle euh, thématique particulier. Tout simplement, John a le rôle thématique, quel qu'il soit, qu'il reçoit à l'intérieur de la phrase. Ou bien penser à le, par exemple, en français, qui peut fonctionner comme article terminant ou comme critique. Le livre, je le lis, hein, ce genre de choses. Donc, euh, pour traiter les observations de Fankerenberg, on peut observer que Q, en effet, est un item polyvalent, est un item qui peut lexicaliser plusieurs positions. Il peut lexicaliser la position de force, donc on le trouve quand il introduit des déclaratives subordonnées, par exemple, d'autres types de configurations. Mais il peut aussi lexicaliser la position Q, la position qui est en concurrence avec l'élément WH dans certaines variétés, par exemple dans le dialecte vénitien, euh, qui est le cas euh, qui avait été discuté par Frank Reinbrück. Euh, et donc, euh, il, il, il n'y a pas euh, de paradoxe. Tout simplement, le euh, K qui lexicalise force précède le topic et le K qui lexicalise Q suit le topic, ce qui est généralement le cas pour ce type de euh, position. En effet, euh, ce qui montre de manière très claire le caractère polyvalent euh, de euh, l'élément qui correspond à que est que, euh, très souvent, très typiquement, on peut voir que dans la même structure, dans la même périphérie gauche, il peut y avoir plusieurs occurrences de cet élément. Ceci est vrai même en anglais standard, où on peut avoir des choses comme 1, I think that, if they arrive on time, that they will be greeted. Donc, dans cette structure où il y a une phrase adverbiale qui est antéposée au début de la phrase subordonnée, on peut répéter le complémentaire, avoir deux occurrences de date. Parfois, ce phénomène qui a été décrit par Jim McCloskey, par exemple, Andrew Radford a travaillé là-dessus, etc., est traité comme un phénomène de performance. Donc, on dit, bah. Donc, euh, l'ocuteur commence une subordonnée, puis il met quelque chose de très long, euh, et, et donc il a oublié qu'il avait déjà prononcé « que », et donc il le répète. Mais je ne crois pas du tout qu'il s'agit d'un phénomène de performance. Je crois que c'est vraiment un phénomène grammaticalisé. Parce que vous trouvez ça en anglais, assez systématiquement, vous trouvez ça dans des textes, par exemple, euh, mais euh, la même structure est tout, totalement grammaticale dans d'autres langues. Par exemple, en italien, on ne pourrait pas du tout dire ça. Donc si c'était un phénomène purement de performance, on s'attendrait à trouver le même comportement à travers euh, le langue. Il y a des cas où « que » se répète autour de quelque chose de plus simple qu'une phrase adverbiale complexe, comme l'anglais. Par exemple, dans plusieurs dialectes de l'italien, vous avez que le topic est euh, précédé, et suivi par « que ». Par exemple, en trois le dialecte de euh, Turin, il croit que ce livre, qu'il euh, avait déjà lu. Donc, vous avez « que » qui se répète au début euh, de la phrase subordonnée et, euh, en, et immédiatement après le topic. Voilà, ça, on l'a déjà euh, dit pour l'essentiel. Oui, euh, on trouve ça assez systématiquement à travers les langues. Par exemple, Villa Garcia a écrit sur le fait qu'en espagnol, en espagnol standard, vous avez cette séquence de deux que, un premier que plus haut, un, un deuxième que qui suit le topic dans des exemples de cette sorte. Et on peut montrer que l'élément qui euh, se trouve entre les deux que, en effet, doit être interprété comme un topic. Ce qui est clair aussi en portugais. Ici, je cite ce papier de Mascarenhas. Peut-être ce sera une surprise pour certains de vous parce que vous êtes, vous connaissez peut-être Mascarenhas comme un spécialiste de pragmatique formelle, de sémantique formelle, de théorie du raisonnement. Mais il y a aussi un joli article sur la syntaxe, sur la cartographie du euh, portugais, publié dans la revista di Grammatica Generativa, une euh, revue euh, glorieuse qui a eu une période euh, d'éclipse, mais qui va euh, bientôt, euh, j'espère, être euh, relancée. Euh, en tout cas, c'est l'une des plus euh, vieilles euh, revues de grammaire générative, comme elle a commencé ses publications à 1976. Hein on va bientôt la relancer. En tout cas, Mascarenias, en 2014, a observé qu'en portugais européen, on va voir que le portugais brésilien, le brésilien a des différences intéressantes, euh, on peut avoir ce type de structure où vous avez un « quai qui suit un verbe comme « dire », par exemple, et puis il y a un « topic », et puis une autre occurrence de euh, « que » Euh, Mascareñas montre de manière intéressante que cette position euh, qui est intercalée entre les deux euh, quais doit être un topique, parce qu'on ne peut pas avoir ce type de construction avec un élément qui n'accepte pas ou qui n'accepte pas facilement la topicalisation. Des éléments comme des quantificateurs, personne, euh, beaucoup de gens, euh, quelqu'un, ces éléments ne peuvent pas fonctionner comme topic parce qu'un topic doit correspondre à quelque chose de référentiellement bien identifié. Et ces éléments quantificationnels ont la propriété de lier une variable, mais non pas les propriétés référentielles qui sont exigées des quantificateurs. On peut se rendre compte de cela immédiatement en considérant que, prenant le français, « je n'ai vu personne » Il n'est pas possible ici d'avoir quelque chose comme personne, je ne l'ai pas vu. Hein. Donc Personne n'admet pas de fonctionner comme euh, topique. Donc se dit, le fait qu'on ne peut pas avoir un élément quantificationnel dans cette position, euh, en effet, euh, est euh, analysable sur la base de la restriction que cette position doit être topicale. En hein. d'autres termes, que le deuxième quai Lexicalise une position de topic, donc l'élément qui le précède immédiatement doit correspondre à un topic. Voilà, un portugais brésilien, dans ce, cet ancien vieux papier, le, le premier papier cartographique sur le portugais brésilien de Carlos Mioto, il montre qu'en portugais brésilien, le deuxième que peut avoir notre fonction, la fonction. De euh, désigner une position focale. Donc, euh, Mianto observe que euh, l'élément qui précède euh, ce deuxième, que, est en effet un focus. Par exemple, ici, un focus correctif. Euh, à Joana, à Chake, à Maria. Donc là, il faut une intonation aussi focale, que, etc., etc. Donc, le contexte ici est plus ou moins le, suiv le suivant. Euh, Quelqu'un dit, Joana pense que João a rencontré Paula dans le cinéma, par exemple. Je peux le corriger en disant non, non, c'est pas vrai. Euh, Joana pense que Maria que João a rencontré au cinéma, n'est-ce pas Donc c'est un cas de focus correctif. On va voir ça dans euh, plus de détails. Ce qui suggère qu'en portugais brésilien, ce deuxième que peut avoir l'effet de lexicaliser euh, l'élément, euh, justement, focal, la tête focale. Donc, en mettant ensemble ce qu'on a observé sur l'espagnol, mais aussi le portugais euh, continental, on a vu que le deuxième, le premier, que, eh, qui plutôt, lexicalise toujours la force déclarative. Le deuxième, que, lexicalise la position topicale, ou bien, en portugais brésilien, la position focale aussi. Et si vous vous souvenez des dialectes de l'Italie du Nord dont Kranenbroek a parlé, aussi la position au Q, la position qui peut avoir dans son spécificateur l'élément WH. Donc ça montre de manière claire cette polyvalence de l'élément Q dans la structure de la périphérie où il peut lexicaliser des positions différentes. Peut-être on voit encore ça, et puis euh, on s'arrête. Toujours en comparant euh, les langues, euh, on voit d'autres cas où euh, plusieurs particules peuvent être en concurrence, peuvent être co-présentes dans la structure. Maman Saito a donné une analyse de la périphérie, ici la périphérie droite euh, de, euh, du japonais, euh, en observant que toujours dans ce cas spécial de questions rapportées, on peut avoir des séquences, non pas seulement de deux, mais même de trois particules. Donc ces éléments n'ont qu'à ton en séquence, et ton est euh, analysé très plausiblement, de manière non controversée, je pense par « Saito comme étant l'équivalent de « que euh, »,« que »,« que »,« date », etc. Donc l'élément euh, euh, qui, qui correspond à cela et qui caractérise ce caractère rapporté de la question. « K » est l'élément qui correspond à euh, « si » ou euh, « c de l'italien, donc l'élément int, et no est analysé par Saito comme un marqueur de finitude. Donc ce qui est intéressant à considérer est que dans le cas de, du japonais, nous avons en coprésence, donc dans la même structure, le type de séquence qui a été identifié par des arguments plus indirects pour les langues romanes et pour l'italien en particulier. Donc, non-kato est euh, la même séquence, mais en effet, l'image miroir de k, c'est euh, dit, peut-être on voit ça mieux dans la structure euh, arborescente. Vous voyez que dans ces représentations, euh, au niveau hiérarchique, euh, les rapports sont toujours les mêmes. Donc, dit et non, c'est l'élément plus profondément chassé, le marqueur de finitude. Euh, c et k c'est l'élément intermédiaire, et « ke » et « to », c'est l'élément le plus haut dans cette structure. Donc, même structure hiérarchique, mais l'ordre linéaire et l'image miroir de l'autre, parce que, évidemment, le japonais est une langue assez rigidement à tête finale, et donc nous avons que la même structure hiérarchique donne lieu à un ordre euh, séquentiel qui est l'image miroir de euh, l'ordre des éléments que nous trouvons dans les langues romanes, par exemple, ou euh, normalement dans les langues à euh, tête euh, initiale. Voilà, je pense qu'en effet, c'est un bon moment pour terminer cette euh, leçon. Et euh, on va parler dans la deuxième leçon d'aujourd'hui euh, des euh, critères... Hein, et donc de l'analyse des topics et des focus. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.